0: Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Filadelfia Central con el pastor René Menjíbar. Para mantenerte conectado a nuestro ministerio, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Iglesia Filadelfia Central o en línea. Visita filadelfiacentral.org. Seguimos con el tema, la necesidad de negarnos a nosotros mismos. La necesidad de negarnos de morir a nosotros mismos. Entonces este, vamos a leer la palabra en segundo libro de Samuel capítulo 16 Verso 5 en adelante Usted me sigue con la vista Y vamos a leer varios versículos desde el, Es una historia muy interesante de David De ahí nos arrancamos Y vamos a aprender algunos principios esta, esta tarde Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y vino el rey David hasta Bajurín y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simea, hijo de Jera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simea, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y éste aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai, a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que salió de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? dejadle que maldiga pues que Jehová se lo ha dicho próximo versículo póngale atención quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy y mientras David y los suyos iban por el camino Simea iba por el otro por el lado del monte delante de él andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y es parciendo polvo y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Esta es una historia del rey David, es un momento para estar deprimido, para estar ardido como decimos a veces los hispanos, para no aceptar el reproche de nadie, para no negarnos a un momento de venganza. Este es un momento en la vida de David que él muestra su madurez espiritual. Él muestra su madurez espiritual. Le voy a decir algo. No permitas, no permitas que las circunstancias externas controlen tu vida. Usted no puede controlar lo que las demás personas hacen. Yo no puedo controlar lo que las demás personas hacen. Nadie puede controlar lo que las demás personas hacen. Entonces lo mejor es no dejarse afectar. Ahora, esto no es fácil cuando está pasando algo así. David está, acaba de ser traicionado. Por favor, los teléfonos, todos en silencio. Uh, David acaba de ser traicionado por su propio hijo, por su general, por su sacerdote principal, por uno de sus consejeros y por un montón de gente desleal, que lo acaban de traicionar. Y aquí él va huyendo por su vida. No porque no tenía hombre de guerra con él, no porque no tenía cómo defenderse, no porque no tenía cómo tranquilizar a este tipo en ese momento. Pero David había entendido lo que, es, lo que es estar muerto para Cristo, lo que es crucificar la carne. Aunque todavía no conocía esa revelación que ahora nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, él había entendido que las cosas del reino son más importantes que mis sentimientos, que sus sentimientos, que lo que yo pienso. Lo que Dios quiere es más importante. El reino de Dios es más importante que mi, 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 mi mente pequeñita ahí queriendo tomar venganza y queriendo a veces este, callarle la boca a alguien. Hay situaciones en que es mejor callar, es mejor Dejar las cosas al Señor Y el Señor dice que Él tomará venganza Yo sé que esto no es fácil Yo no le voy a decir que yo tengo eso Bajo control Que yo wow No, hay momentos en que yo quiero tomar venganza Hay momentos en que yo quiero Responder como se merece la persona Pero De repente el Espíritu Santo me hace Me reprime Me detiene, me frena Y me hace entender que donde hay un necio, es mejor que no hayan dos, hay que dejar a veces las cosas al Señor bueno siempre, pero este es un caso donde David de seguro iba muy dolido muy ardido, era un momento para callar a esta persona inmediatamente cuando Abisai pregunta a, estamos hablando, Abisai era uno de los tres valientes más importantes de David, Abisai era era, 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 era era un guerrero ese tipo no tenía problema la cerca cortarle la cabeza al tipo y traerla de trofeo pero la respuesta de David me sorprende la respuesta de David me sorprende él, él había comprendido que si aún su propio hijo se había levantado contra él ¿qué más no podría esperar de uno de los descendientes de Saúl o de los de la familia de Benjamín entonces ¿Cómo respondemos nosotros cuando alguien nos ataca? ¿Cómo respondemos nosotros cuando alguien nos trata mal? ¿Cómo responderíamos en una situación como esta? Entendamos que, que esto, esto, es, esto es grave. Dice, dice la palabra que, que este tipo, Simea, salió maldiciendo, tirando piedras, levantando polvo y diciéndole, hombre sanguinario. ¿Usted sabe lo que se siente que le digan? en la, este, Porque que se lo manden a decir es otra cosa. Pues uno hace sus corajes verdad y dice, ¿por qué no me lo dicen en la cara? Pero que se lo digan en la cara de esta manera. Y en un momento así, no cualquiera está listo para aguantar estas situaciones. Por eso es importante que muramos a nosotros mismos. Si vamos a servir a Dios, si vamos a ser siervos de Dios, recuérdese, tengo que morir a mí y vivir para Él tengo que morir a mis deseos y vivir para los de Él tengo que morir a, mi, a mis sentimientos porque a veces los sentimientos nos, es que yo no siento no es que esto no es por lo que sientes esto es por lo que dice el Señor en su palabra por lo que dice Él en su palabra que a veces nos va en contra de nuestros sentimientos pero en medio de todo eso tenemos que levantar cabeza ahora él está huyendo de su propio hijo. Y este tipo lo está maldiciendo. Avisa ahí, dice, déjame pasar y yo le cortaré la cabeza. Yo resuelvo este problema. Yo lo resuelvo. Pero David rehúsa. Dice, si Dios lo ha mandado a que me maldiga, déjenlo. Déjenlo. Ahora, es interesante algo que hace David cuando va saliendo de, de Jerusalén. Va escapando por su vida con sus guerreros, con su... Con la familia solo había dejado 10 concubinas cuidando la casa del rey. Sus esposas, sus hijos y toda su, su gente este, iban con él. Y, y muchos de sus guerreros, dice la palabra que es, sus guerreros valientes estaban a su diestra y a su siniestra. Lo único que tenía era que dar la orden y aquel hombre era callado inmediatamente. Pero hay momentos que no debemos de responder. Hay momentos que hay que callar. Hay momentos que hay que dejar que Dios tome venganza por nosotros. Él sabe cómo hacerlo y lo hace mejor que nosotros. Tenga eso bien claro. Cuando David escapa de Jerusalén, él, da, él pide una señal. Le dice, a, los sacerdotes iban con él, varios de ellos. Pero en el verso 25 y 26, hay momentos en que es necesario pedir una señal a Dios. Hay momentos... A usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Ahora no se la vaya a pasar, no vaya a vivir su vida pidiendo señales. Toda la vida pidiendo señales. Para eso está la palabra de Dios. Pero a veces como nosotros nos cuesta entender y somos un poco tardos para entender la palabra y para escuchar y discernir la voz del Espíritu Santo, entonces tenemos que pedir señales. Y estamos como Gedeón. Ahora hazlo de esta forma, después hazlo de esta forma, otra vez de esta forma y y ya Dios, yo creo que ya les decía oye ya párale ¿no? entonces aclaro pero en este caso dice que llevaban el arca para ellos este, debemos entender lo que significaba traer el arca ellos creían que era la presencia de Dios con ellos y que si tenían el arca con ellos eso significaba la victoria pero mire lo que hace David pero dijo el rey a Sadoc, verso 25 vuelve el arca de Dios a la ciudad si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Eso se llama estar resuelto. Pero le pide una señal a Dios. Dice, si sí, el arca se puede quedar ahí, si Dios se complace de mí, si esta revuelta, si esta rebelión, Dios no la prueba, todo se va a venir abajo y Dios me permitirá regresar a Jerusalén. Cuando estudiamos el resto de la historia sabemos que así sucedió. Su hijo que se rebeló murió de una manera triste, lamentable. Y todos los demás fueron esparcidos. Y David regresó y siguió reinando en Israel. Después atiende la situación de Simea, aquel que lo maldijo. Pero yo no quiero pasar mucho tiempo en eso. Ahora, el Señor Jesús nos, nos habla de esto. En el Nuevo Testamento nos da instrucciones específicas. Y nos dice que, que debemos bendecir a los que nos maldicen. Bendecir a los que nos maldicen. Orad por los que os persiguen. Yo siempre digo, sí, lo puedo orar por los que me persiguen, pero no para que me alcance. Sino para que se entretenga por ahí en algo más. <risa> Así que, interesante el próximo punto. Cuando conoces a Dios, cuando conoces a Dios y conoce su palabra, tú sabes que él puede hasta cambiar la maldición en bendición. Esto es interesante. Él suelta esa palabra en el verso 12 del capítulo 16. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones. Deuteronomio 23:5. Nos aclara esa palabra completamente. 23, de 23, 5 dice: Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balán. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Porque Jehová tu Dios te amaba. Y si lo podemos poner en presente, nos ama. Nos ama. Eso téngalo por seguro. Eso téngalo bien claro. Dios puede cambiar aún la palabra de maldición que lance una bruja, un hechicero, cualquier adivino cualquier hijo del diablo, que se levante en contra de, no, de nosotros, sus hijos. No tenemos por qué preocuparnos tanto. Vivamos recto delante de Dios, vivamos agradándole a Dios en todo, cubrámonos con la sangre de Cristo y no hay brujo, no hay hechicero que pueda traer maldición sobre los hijos de Dios cuando estamos viviendo rectamente delante de Él. Y aún la maldición, la puede cambiar en bendición. Así que no viva atemorizado. Porque yo veo a gente a veces que andan más preocupados. De que dónde está el brujo, dónde está la bruja, dónde está este, Que preocupados por si la presencia de Dios está conmigo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Entonces, entendamos estas cosas, muchachos. Entendamos estos principios. Y, y vivamos delante de Dios. David, David conocía esta palabra. David conocía la ley David sabía que Que aún las maldiciones de Asimea Aún la rebelión de su hijo Aún la traición De muchos otros Dios podía cambiar Y revertir todo aquello Ahora tenemos palabra Como aquella que dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Estos es a los que conforme a su propósito Han sido llamados Hoy tenemos palabra para Tomar y decir Este es para mí Entonces Es muy importante que que entendamos estas cosas, dice la palabra, Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simea iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. Yo no digo que estoy listo para aguantar algo así. Yo no me voy a jalarla así, me voy a sentar en ella así fácilmente. Porque yo sé a lo que me expongo. Si empiezo a declarar cosas que de repente no estoy listo. Puedo ser empujado a, y ser probado a ese punto. A ver si de verdad. Entonces Dios es el que conoce nuestros límites. Dios es el que sabe hasta dónde podemos aguantar. Job no sabía que podía aguantar tanto. Dios lo metió a un tiempo de prueba. Se cree que fue aproximadamente un año. Pero lo que vivió Job en ese año... No, Señor, yo no quiero nada de eso. Está bien con la historia de Hope, está bien con lo que sucedió ahí. Yo aprendo leyendo este, y meditando en esa palabra. Yo no quiero ser sometido a algo así. Seamos sinceros. David está, está experimentando una persecución terrible. Está siendo perseguido por su propio hijo. Está... Uh, personajes importantes se habían levantado contra él. Y vemos... Parte de esa, de esa historia está en el, en el verso, capítulo, 10, capítulo 15, versos 30 y 31. Mira lo que dice ese verso. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando y llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Observa esta palabra. Estamos hablando de el rey David. Estamos hablando de un hombre valiente. Estamos hablando de un guerrero. Estamos hablando de, del rey, del, del rey más, más importante que tuvo Israel. Pero pasó momentos difíciles. Con razón, cuando leemos sus salmos, verdad, nos damos cuenta de cosas que vivió ese hombre. Y con razón vemos esa declaración que hace Dios de él que era conforme al corazón de él, al corazón de Dios. allá a mi siervo David dice, que su corazón es conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque era capaz de perdonar las ofensas, porque era capaz de no dejar que las cosas exteriores, las cosas de afuera, cambiaran quién era él. Es muy importante como siervo de Dios, como siervo de Dios, Van a llegar esos momentos que nos van a criticar, que nos van a atacar, que van a hablar mal de nosotros. No dejes que esas cosas afecten quién eres tú, quién soy yo. Que nos mantengamos firmes, sirviendo al Señor, haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer y no ponerle mucha atención a los Simeas, a los Agitofels, a esas personas que traicionan a los absolones Déjenme eh, decirle, los traidores ah, terminan mal, la gente desleal termina mal. Si no recapacitan, si no se arrepienten y le piden perdón a Dios, cambian su, su comportamiento, terminan mal. Después le voy a resumir un poquito más esto. Ahí me lo recuerda, ahí me lo recuerda al final. Entonces, este... Eh, Observemos esta palabra, dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando y llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Cuántos anduvimos descalzos cuando éramos niños? Mire, no es, bueno, uno se acostumbró y no vamos a entrar en detalles a qué edad usamos zapatos. No vamos a, a entrar en todas esas cosas, pero... Aquí en este país tenemos todos esos privilegios y todas esas oportunidades. Los hijos les dan hasta la marca que quieren, que quieren Jordan, que quieren Nike, que quieren esto, que quieren lo otro, los chiflados. Pero no todos hemos corrido con esa misma fortuna. No todos hemos tenido todo a la mano. David aquí ya era el rey. David aquí era un hombre de influencia, un hombre de dominio, un hombre de gobierno. Pero está viviendo uno de sus peores momentos en su vida peores situaciones que jamás puede verte en la vida de, de David es la traición, la deslealtad de su hijo, el levantamiento, el golpe de estado y la huida de Jerusalén. Fue una situación muy difícil, pero David tenía bien claro que era más importante el reino de Dios, era más importante los planes y propósitos de Dios. Y usted y yo si vamos a servir a Dios, si servimos a Dios, Debemos tener bien claras esas cosas, porque desde, desde las áreas uh, humildes y sencillas que a veces nos toca servir. Yo he servido en todas las áreas, yo he hecho la limpieza, yo he servido a la puerta recibiendo gente, he recibido las ofrendas, decir viejo todavía lo sigue haciendo, van a decir, bueno, no, me refiero a pasar con la canasta y <ríe> a recibir las ofrendas hemos hecho de todo Dios uh, nos permite nos ha permitido todo eso y, y no nos da vergüenza decirlo es un privilegio servir a Dios pero en todas esas áreas siempre vas a encontrar críticos siempre vas a encontrar gente que se opone gente que te va a decir que no sirves en aquello que no estás haciendo bien las cosas alguien más lo hace mejor que tú vas a encontrar siempre alguien que dice que lo hace mejor que tú no le pongas mucha atención no te desgastes en eso no, no gastes energía no gastes uh, tu paciencia en eso afiánzate y entiende lo que Dios quiere para ti lo que Dios quiere para nosotros y comienza a hacer eso ¿Qué es más importante en la obra de Dios? ¿Qué es más importante en el reino de Dios? ¿Qué es más importante de lo que Dios me ha llamado a hacer? Y hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Ahora, este hombre está en una situación bien triste. En ese momento le, le, le avisan. Le avisan también en el verso 32 del verso del capítulo 15. Le dan un poco más de información. Verso 31, y le y, Verso 31. Y dieron aviso a David diciendo: Agitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Agitofel. ¿Quién era Agitofel? Agitofel era uno de los consejeros de David. Agitofel era un hombre sabio, un hombre entendido. Era un hombre muy listo, pero no era leal a David se volteó en este momento y se fue en la conspiración pero dice la palabra de Dios yo le voy a resumir un poco más la historia que en aquel tiempo, en aquellos días dice, el consejo de Agitofel era, era tan certero, tan exacto como si consultase a Jehová, así dice la palabra, era así de, de, de certero y exacto Agitofel. entonces para David tener a ese consejero en los contrarios, era muy peligroso, era muy delicado. ¿Qué hace David? Aparece otro personaje en la historia. Está en el. Un poquito más delante, aparece, aparece este hombre, Husay Arquita. Husay era el otro consejero de David. Pero este era más que consejero, era amigo de David. Era amigo de David. Aparece en el escenario aquí en la historia Encuentra a David Y se quiere integrar para escapar también con él Y entonces David le dice A mi amigo En este momento si te vas conmigo Me vas a hacer carga No sé a lo mejor ya tenía sus años A veces así nos ven ya cuando nos estamos haciendo mayores ¿verdad? Si te vas conmigo dice me vas a hacer carga pero si te regresas a Jerusalén, a la ciudad, y te haces pasar por otro consejero de Absalón, y le haces creer a Absalón que tú estás con él también y que vas a ser uno de sus consejeros, ahí me vas a hacer de ayuda. Dice la palabra que Husai se regresó y logró introducirse. Y luego, ahora debemos entender, cuando... Cuando David escucha que Agitofel está entre los que conspiraron, hace una pequeña oración. Observa, en todo momento, en todo momento, el siervo de Dios ora, aún por los detalles, aún por esos momentos estratégicos. En todo momento, se clama a Dios. Observa la oración. En, dice en el verso 31, al final, Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando usted lee el resto de la historia. Y cuando Absalón tiene a los dos consejeros de su padre delante de él. A Husay y a Ahitofel. Les dice. Les dice ¿qué? ¿Cuál es el consejo que ustedes tienen? Dice vamos inmediatamente todo el pueblo. A perseguir a David y sus hombres. ¿Tendremos victoria si vamos? Cuando usted escucha. Cuando usted lee. El consejo que da Jitofel es exacto el que necesitaba hacer para poder conquistar, para poder derrotar a David, cuando lee toda la historia. Pero como Hussein era amigo del rey, le preguntan a Hussein, ¿qué aconsejas tú? Le dice Absalom. Hussein dice, a ah, mi señor el rey, yo aconsejo que ahorita no es el momento dejemos esto para otro día le dice porque su padre David es un hombre de guerra y sus, y sus siervos también si ahorita lo perseguimos le dice lo vamos a hallar como león a quien han muy bravo muy enojado no es el momento le dice vamos a perder muchos hombres y tan pronto empiecen a caer nuestros hombres le dice entonces alguien va a decir el pueblo de Absalón ha sido derrotado ¿Y qué va a pasar? Y entonces Absalón dijo, el consejo de Ahitofel es bueno, pero el de, el de Husai es mejor, dijo. El de Husai es mejor. Vamos a hacer lo que él dice, vamos a juntar a todo Israel y vamos a ir después a perseguir a David. Y eso fue lo que hicieron y por eso fueron derrotados, porque Dios se encarga de proteger a los suyos. Dios es nuestro defensor Dios es el que guarda a sus siervos no tenemos que pelear nosotros no tenemos que estar nosotros ahí haciendo guerra con nadie no hay tiempo para eso tenemos que avanzar seguir adelante haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer entonces hoy le menciono lo que pasó con Agitofel Agitofel se sintió tan frustrado porque su consejo no, no, no lo siguieron que se fue a su casa Puso su casa en orden O sea, se aseguró de dejar Toda la documentación adecuada Lista, la herencia Todo, todo listo Y fue y se ahorcó Los desleales, si no enderezan su vida Se terminan ahorcando solos Cuídese mucho, cuidémonos mucho Hacer leales Primero nuestra lealtad al Señor Pero hacer leales Entre nosotros Hacer leales a nuestros líderes Siempre y cuando todo se esté haciendo conforme a la palabra de Dios. Aclaro ese punto. Aclaro ese punto. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Están aprendiendo. Estamos aprendiendo. Entonces el tiempo está avanzando y tenemos que, que seguir con esta enseñanza. Agitofel fue y se ahorcó. Judas también después de que traicionó fue y se ahorcó. No es bueno andar traicionando. No es bueno andar de desleal. Porque en un momento de desilusión... Dice, pues ¿dónde está una cuerda por ahí? ¿Y dónde está un lugar? No hay que, no hay que llegar a esos puntos. Seguimos aprendiendo de esta palabra. Observa esta, esta declaración en el verso 32. Cuando, yo, cuando David llegó a la cumbre del monte... Para adorar allí a Dios. He aquí Husay Arquita Que le salió al encuentro. Rasgado sus vestidos. Y tierra sobre su cabeza. Aquí es el encuentro. Aquí es donde lo manda. Pero yo lo que le quiero hacer sobresalir en este momento. Es esta, esta primera parte. ¿Será momento para adorar a Dios? ¿Será que en esos momentos podemos adorar a Dios? ¿Será que estamos en ese nivel? Para decir como, oh, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Estamos listos para algo así? Es increíble todo lo que está pasando. Estamos hablando. Su hijo se rebeló contra él. Su general y consejero y muchos gente de confianza se rebelaron contra él. Le hicieron un golpe de estado. Lo depusieron del... del, del del trono sale aquel personaje a maldecirlo cuando van escapando y él no se defiende. Él había entendido lo que es estar con Cristo juntamente crucificado. Había entendido. Ahora tenemos esa revelación en el Nuevo Testamento. Ahora tenemos esa aclaración. Ellos no tenían exactamente todo eso, ¿no? pero nosotros sí. Todo lo que está sucediendo sube a aquel, a aquel lugar. Ahora en, en, en toda esa caminata se encuentra también con, con un anciano el anciano, el anciano se llama Barzillai Barzillai aparentemente había sido había recibido algún algún favor, algún beneficio del rey en algún momento y sale al encuentro del rey y le lleva provisiones le lleva muchas muchas provisiones para ese momento era un anciano y David cuando ya la guerra ha terminado Absalón está muerto le pide a Barcilai que se vaya con él a Jerusalén dice yo cuidaré de ti y él revela la edad estaba bien mayor ya dice, dice hoy soy de tal y tal edad ¿cuántos años me quedan? dice yo me quedo aquí dice en casa dice aquí voy a vivir el resto de mis días pero fue un hombre agradecido en el momento que su amigo el rey estaba pasando por una situación difícil fue y lo socorrió fue y lo ayudó. Eso es lo que hacen los verdaderos amigos. Eso es lo que hacen. Husai, el consejero y amigo del rey, arriesgó su vida. Cuando David le dice, regrésate a Jerusalén e introdúcete como consejero de Absalón, él estaba arriesgando su vida. Fue sometido a un interrogatorio tremendo cuando, cuando se encontró con Absalón. Pero aún así, aún así, fue logró introducirse y entorpecer el consejo de Agitofel. Entonces, quiero ir cerrando ya pronto, quiero enfatizar mucho los puntos que estuve cubriendo, que las circunstancias de afuera no afecten a quien tú eres, las circunstancias de afuera, esas cosas que nos rodean, esas cosas que suceden alrededor de nosotros, que no podemos controlar. No dejes que eso cambie quien tú eres Quienes somos en Cristo Somos real sacerdocio, somos nación santa Somos pueblo adquirido por Dios Dice su palabra Y no tenemos por qué enredarnos en pleitos Que nada que ver Entonces el segundo punto fue este, David puso una señal Puso una señal para regresar Dice si Dios se agrada de mí Él me permitirá regresar Ver el arca y ver el tabernáculo todavía Tercer puntito ahí Dios puede cambiar la maldición en bendición recuerda cuando alguien te maldice cuando alguien te desea mal no tienes que tú decirle que te regrese contra ti solo solo se regresa el mal solo se regresa porque si tú estás viviendo para el Señor estás cubierto con la sangre de Cristo no haya espacio en ti pero en esa persona que te lo quiso mandar en él sí hay espacio y se regresa hacia él eso es interesante. Entonces, ah, encontramos ahí, cuando el consejero lo abandona y todo, todas esas cosas, David se mantuvo firme. David mandó otro consejero, David hizo una oración en medio de esa crisis y pidió al Señor que interviniera. Dios lo escuchó, Dios le respondió y hubo respuesta. Y todo fue entorpecido. Y al final David regresó a Jerusalén. Entonces. Pero la parte más importante de esta es. ¿Quién de nosotros está listo para adorar a Dios? En una circunstancia así. Para adorar a Dios. Por eso el canto este de Ben y Berrios. O sea que cantamos. Alaba a Dios. Tiene bastante sentido. Ahora no es fácil. No es fácil cuando has perdido a un ser querido. No es fácil cuando. Cuando estás enfermo y parece que Dios no te escucha. Y no llega a la sanidad como quisieras. No es fácil. Pero el que es adorador. El que adora a Dios en todo tiempo. En todo lugar. Encuentra una razón para adorar a Dios. Busca razones en tu vida. Para adorar a Dios. Busca una excusa. Busca una razón. Para adorarlo a Él. Que las cosas no se han dado como yo quisiera. En la vida de David. Hay todo un enredo. Hay una situación que parece que no tiene salida. Pero en medio de todo eso, él encuentra una salida. Él encuentra una salida y dice, y cuando subió a la cumbre, cuando David llegó a la cumbre del monte, para adorar allí a Dios. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque cuando entendemos quién es Dios, cuando entendemos quién es Él, Aprendemos a adorarlo, no por lo que Él nos da o hace por nosotros, sino por quién es Él. ¿Quién es Él? Uf. Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Cuando andes en valle de sombra, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo en cualquier circunstancia que estés pasando. Él promete estar con nosotros, Él es Dios, aprendamos a adorar a Dios por quien es Él, no por lo que nos da o por lo que hace por, por nosotros, porque es fácil, ah no pues si sí, Él me dio esto, entonces yo le correspondo, no, a veces no llegan las cosas que tú le estás pidiendo, no sucede como quieres, pero aún así hay que adorarlo, porque Él sigue siendo Dios Encima de cualquier circunstancia Encima de cualquier situación Que nosotros estemos viviendo Él sigue siendo Dios Lo adoramos en todo tiempo Porque Él es digno Porque Él lo merece Porque Él es el único Dios Porque Él es el que cuida de nosotros Porque Él es el que ha perdonado Todos mis pecados Y los ha arrojado en lo más profundo de la mar Y no se acordará más de ellos Dice su palabra Y tantos beneficios que hemos recibido del Señor hay muchas razones por las cuales adorarlo en todo tiempo en todo lugar en todo momento David había entendido esto y por eso se le llama verdad esa persona de acuerdo al corazón de Dios el dulce cantor de Israel se le llama de diferentes formas por la capacidad que tenía la capacidad que tenía para hacer las cosas no sé si hay comentarios preguntas que tengamos que responder en línea pero Dios bendiga a todos los que están uh, aprendiendo con nosotros en esta enseñanza a los presentes aquí alguna pregunta, algún comentario participe siéntase con la libertad de participar creo que en la mayoría de ocasiones debemos de dejar a Dios que obre a favor de nosotros hay cosas que demandan nuestra respuesta como cuando Husay llegó y quería irse con David David entendió que estratégicamente enviándolo de regreso a Jerusalén le era más útil a él de esa manera para estorbar el consejo de Ajitofel que llevarlo con él en momentos de angustia entonces ahí David entendió, David pudo discernir este con tu consejo y todo me es más útil allá desbaratando el consejo del otro estrategia, eso se llama estrategia hay que aprender en el camino, eh, muchas cosas se aprenden con la experiencia. Tiempos de experiencia, tiempo de que nos caemos, de nos levantamos <ríe> y ahí vamos para adelante. Entonces alguna vemos todo ahí muy bien, no hay no hay preguntas ahorita que responder. Muy bien. Entonces este, alguien más tiene pregunta o comentario aquí, sí, hermano. Mire. A veces los que se levantan en contra de nosotros son gente con posición, son gente que que tienen alguna, alguna posición, alguna autoridad, algún puesto. Ups, Dios nos guarde, Dios nos ayude. <ríe> sí, hermano, más poderoso es nuestro Dios que nos sostiene. Entonces, aprendamos, aprendamos a confiar en Dios, aun cuando no vemos la claridad, cuando no vemos la luz del túnel, cuando vas pasando en el túnel todavía. Aprendamos a confiar en Él ya nuestro Dios ya lo pasó ya sabe lo que hay al final él sabe a dónde te lleva sí, la importancia de pensar en el reino en los planes y los propósitos de Dios es muy importante David cuando usted estudia la vida de David usted se da cuenta hay un momento en la historia de él me parece que está en primer libro de Samuel capítulo 19 no, no, estoy, no estoy seguro si esa es la cita ahorita pero esto no lo traía eh, para compartirlo, pero se lo suelto rapidito. David andaba huyendo de Saúl y, y en esas huidas ayudó a los pastores que cuidaban las ovejas y los rebaños de aquel hombre eh, llamado na -na Naval, Nadal, algo así se llama, o Nabor, no sé cómo se llamaba, el cual dice que era un hombre malo de corazón malo y su esposa era era una mujer entendida. Abigail. La única respuesta que yo encuentro para ese matrimonio, un hombre cabezón y una mujer muy sabia, muy entendida, es los arranged marriage que le llaman, esos matrimonios que arreglaban los papás. ¿Sí? Esos que arreglaban, es como que el hermano Murillo diga, mira, este, de casas con, con este, mi hija. ¿Verdad? Ahora en nuestro tiempo no es fácil ¿verdad? hacer eso. Y David uh, llega el momento en que estos están esquilando las ovejas, están recogiendo la cosecha, como quien dice, y, y están preparando mucha comida allá en la casa de, de este hombre. Y manda a diez de sus jóvenes, de sus muchachos, a pedirle algo de comida. Dice, cuando tus pastores y tus muchachos estaban allá en el desierto, nada les faltó. Muro fuimos para ellos, nosotros siempre los cuidamos y los protegimos. Por tanto, te pido, dice, que si puedes, envíame algo de comer. Ahora, estamos hablando, no era enviar un lonchecito ahí, dos, tres sándwiches. Eran 600 hombres, y de buen comer, <ríe> y con hambre. No era que vas a mandar allí una, un, un medio pollo, era para 600 hombres. Entonces este hombre maltrató a aquellos 10 jóvenes y se portó de una manera terrible. David se decidió en el momento que le dieron la noticia, en su ira, en su molestia, decidió subir al monte de arriba donde estaba la casa de este hombre para ir a darle muerte y acabar con todo varón que había en esa casa. Entonces dice la palabra, uno de los sirvientes de aquella casa que conocía exactamente cómo era David, que lo conoció allá en el campo, fue y habló con Abigail, y Abigail era una mujer entendida, e inmediatamente cargó un montón de burros con comida y, y, y cosas, y descendió y encontró a David a punto de subir para ir a dar muerte a todos. Y ella le habló con mucha sabiduría. Mucho entendimiento. Y detuvo a David. Para que no fuera a derramar sangre. Innecesaria. ¿Tenía razón David para ir. En contra de este hombre? Claro que sí. Humanamente hablando. Tenía razón. Pero una mujer sabia lo detuvo. Y yo entiendo le dijo que Dios te va a dar casa estable y vas a reinar sobre Israel y cuando seas el rey de Israel dice no tengas no venga a tu mente no venga a tu corazón le dijo uh, regrets dicen en inglés sí, recuerdos de los cuales te lamentes cosas que hiciste que no debiste haber hecho y te mantengan despierto en esos momentos David reconoció que esa mujer era una mujer sabia una mujer entendida ...y la, la aprecio por eso... ...y Dios tomó venganza... ...por David... ...dice que cuando, al siguiente día... ...cuando ya le había pasado la borrachera... ...a este hombre... Su, ...su esposa le dijo... ...mira esto y esto iba a pasar... ...pero yo fui con comida y lo detuve... ...dice ya para ahorita estarían todos muertos... ...estaríamos todos muertos... ...entonces aquel hombre no aguantó la noticia... ...y dice que se quedó como piedra... ...diez días después... Fue herido por Jehová y murió. No tuvo que tomar venganza. Dios tomó venganza por él. Ahora sí, sí tomó a Abigail por esposa después. Pero ese es otro punto. <ríe> en ese tiempo era tolerada la, la poligamia, ¿verdad? Podías tener varias esposas y todo eso. <ríe> Ahora... Ahora no hay espacio para eso. <ríe> Así que cada uno tenga su propia esposa, dice Pablo. Entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario ya para ir cerrando? Alejandro, Pastor Alejandro, saludos, una bendición, una bendición este, saludarles. Si Jesús no, no juzga, okay, no juzga. Bueno, esas son preguntas en realidad que quedan. Este, es, es bien difícil para, para decir... Si, si Husay, el consejero y amigo de David, no va y entorpece el consejo de Agitofel, entonces David hubiera muerto. No, definitivamente Dios, Dios no carece de métodos ni alternativas. Dios tenía planes para David y lo iba a preservar. Este, aún en, en, en medio de esa situación. Él, él es soberano. Y él no, no iba a permitir que muriera este, David. Entonces, eh, hermanos... ¿Por qué no les damos, este, este, les damos un saludo a todos los que han estado viendo en línea? Este, les decimos que Dios los bendiga y un aplauso. Gracias por haber escuchado los mensajes de Iglesia Filadelfia Central y su pastor, René Mengíbar. Si alguna vez has deseado apoyarnos financieramente para ver el avance del reino de Dios en tu generación, ahora es el momento. Creemos que tu semilla continuará construyendo la Iglesia del Espíritu Santo, abriendo una bendición poco común. Puedes estar con nosotros dando una semilla del reino hoy